0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. עכשיו, ספיישל של חצות.
1: שמונים ושמונה. כאן שמונים ושמונה.
2: זה לקח עשור שלם של הופעות בלתי פוסקות ושלל אלבומים בהם הם עשו כל פעם צעד אחד נוסף עד שמצאו עצמאות מוזיקלית. עשור שלם מתחילת שנות ה-2000 ועד 2010 ששני חברי ילדות מאקרון אוהיו פרצו לתודעה העולמית עם שני אלבומים שהפכו אותם לאחת מהלהקות הגדולות והחשובות של העשור השני של המאה הנוכחית. בנקודת האמצע בין חגיגות העשור לאלבום Brothers והאלבום Elcomino אנחנו צוללים הפעם בספיישל של חצות לסיפורם של דן אורבך ופאט קרני, The Black Keys. תומר מולבידזון איתכם, ועם הבלק קיז שבשנת 2010 ו-2011 הוציאו שני אלבומי מופת שהפכו אותם לאחת הלהקות הגדולות של העשור. כיוון שלא הקדשנו בשנה שעברה ספיישל בראדרס, הראשון מהשניים, וכיוון שממש עכשיו, במאי 21, הם הוציאו אלבום חדש, בחרנו עכשיו, בנקודת הביניים, בסוף השנה יחגגו לאלקמינו, להקדיש ללהקה ספשל עם דגש על אותו אלקמינו שחוגג כאמור עשור. לפני שנתחיל להגיד תודה לעורך לוח השידורים של התוכנית גיל מתוס, ושלום למאזיני כאן תרבות שמאזינים לשידור הנוסף. דן אורבך נולד במאי 1979 באקרון אוהיו למשפחה שאומנם לא עסקה במוזיקה, אבל הקדישה לה את זמנה הפנוי. בזכות אוסף התקליטים של אביו, הוא גילה את הבלוז בגיל צעיר והתערב. הוא אהב במיוחד את איש הבלוז ג'וניור קימברו, וכשהחל לנגן בגיטרה, למד וחקר את סגנונו של קימברו. <קימב> ג'וניור קימבו היה מאנשי הבלוז ה... הלא נוצץ והפופולרי. הוא מגיע מאסכולות האיל קאנטרי בלוז, ז'אנר שמקורו בצפון מיסיסיפי, והדגש בו הוא על קצב קבוע וריף קבוע עם מעט מאוד שינויי אקורדים. במובן מסוים, הבלוז הזה קרוב יותר למוזיקה אפריקאית עתיקה, או אפילו לדברים שניתן לשמוע במוזיקה הודית, לפחות ברמה המעגלית והתחושה הכמעט היפנוטית. יש הקוראים לזה היפנוטיק בוגי.
1: But that girl, hey She don't belong to Hey man, who's this? Here? She's mine She's mine
2: מטרי קרני נולד באפריל 1980 באקרון אוהיו. כשהיה בן שש, הוריו התגרשו, ואביו עבר לגור בשכונה סמוכה. קרני חי אצל שניהם. הבית החדש של אביו היה בשכונה, בגר ילד שאהב ממש את הבלוז, והשניים הפכו חברים. קרני היה אז בן שמונה, והילד המדובר הוא כמובן דן אורבך, שהיה בן תשע. הם שיחקו כדורגל יחד בשכונה, אך לא ממש ממש הפכו חברים קרובים. ככל שהזמן חלף, הם דווקא היו נראים כמו שני הפכים. אורבך היה ילד פופולרי שהנהיג את קבוצת הכדורגל של בית הספר, וקרני היה אאוטסיידר. אבל האחים של השניים היו חברים, וכשאורבך התחיל להתעניין במוזיקה וחיפש עם מי לנגן, אח שלו אמר לו, לך לפטריק, יש לו תופים ויש לו מכשיר הקלטה, כדאי לך. וכך הוא עשה, הוא פשוט דפק על דלתו של שלו, והקליק בין השניים היה מיידי. הסיבה שלפט הייתה מערכת תופים לא הייתה כי הוא רצה לתופף, אלא כי הוא רצה שיבואו אליו וינגנו אצלו בתופים בזמן שהוא מנגן על גיטר. אבל לדבריו דן היה כל כך יותר טוב ממנו, שמהר מאוד נוצרה החלוקה הזו. הוא על התופים ודן בגיטר.
1: You walk around in other towns I've seen you like just hanging around it's what you chose and I suppose you'll meet me one day meet me one day you go away every other dream taking over baby to the dollar machine that body dress is such a mess you need me one day need me one day soon it
2: It ain't gone, השיר הראשון שהושלם עבור האלבום אל קמינו, אבל אנחנו עוד לא שם, כאן 88 ספיישה של חצות, עשור לאל קמינו של הבלאק קיז ועשור לברודרס, ואנחנו בתחילת דרכם, ימי החטיבה והתיכון, כשהם מתחברים ומגלים שהם חולקים אהבה למוזיקה. אה, אגב עוד משהו קטן, הדודים שלהם היו מכרים. הדוד של דן אורבך הוא רוברט קווין. גיטריסט אמריקאי רב גוני שניגן עם לוריד, מריאן פייטבול, ברן אינו ועוד. הדוד של פאט קרני הוא ראלף קרני, המולטי אינסטרומנטליסט שמתמחה בעיקר בכלי נשיפה והתפרסם בזכות שיתופי הפעולה הרבים מאוד שעשה עם טום וייטס. שניהם, רוברט וראלף, מנגנים באלבום ריינדוגס של טום וייטס, אבל לא באותם בא שירים. ברקע אנחנו שומעים את הסקסופון של ראלף בשיר ברייל אוף ריינדוג. בזום הגיטרה של רוברט באחד השירים האהובים והמצליחים של
1: ויידס. All those Brooklyn girls They try so hard To break out of their little worlds Now well, you wave your hand And they scatter like crows They have nothing That will ever capture your heart They're just thorns Without the rules Be careful, Lord
2: אחרי התיכון, דרכם של דן ופטי התפצלו. דן נרשם לקולג' אבל הוא נשר ממנו מהר כי מוזיקה עניינה אותו יותר מכל. בזמנו החופשי, פט הקים אולפן בביתו ויום אחד דן דפק על הדלת. הוא ביקש להקליט את להקת הברים שלו כיוון שהרבה ברים ומועדונים דרשו לשמוע דמו לפני שהם סגרו עם איזושהי להקה להופיע אצלם. הבעיה הייתה שחברי הלהקה של דן הבריזו. פשוט לא הגיעו. אז הוא ופטריק פשוט התחילו לשחק קצת באולפן. אחרי כמה ימים, כשהם האזינו למה שהקליטו יחד באולפן, הם זיהו בזה פוטנציאל ושלחו דמו עם שישה שירים לחברת תקליטים, לכמה חברות תקליטים עצמאיות ואלטרנטיביות. חלקן לא ענו, חלקן רצו לראות הופעה, אבל השניים מעולם לא הופיעו יחד. זה לא מנע מהם לכתוב על, על מכתב שהם צירפו לדמו את המשפט הבא, אנחנו, ה-Black Keys, הכנו את הדמו הזה עבורכם, ואנחנו מקווים שתאהבו אותו. אנחנו מופיעים הרבה באזור ואנחנו צעירים ומוכנים לדרך. עצרו קשר ותודה על זמנכם. <laughs> את השם הם לקחו ממכר של שניהם שסבל מבעיות נפשיות והיה מתקשר אליהם ומכנה אנשים על פי התווים שמסמלים הקלידים השחורים בפסנתר. פלאט B, פלאט D, פלאט C וכו'. ככה הוא היה מכנה אנשים. בכל אופן, חברת תקליטים אחת הסכימה להחתים אותם מבלי לראות אותם אפילו. קוראים להם Alive Natural Sound Records, והם אמרו על להקה של שני אנשים, גיטריסט ומתופף, מבלי לראות אותם, ועל סמך שישה שירים שהוקלטו במרתף. הם אמרו להם, אם תקליטו עוד שישה שירים, אנחנו נפיץ אותם.
1: When there's nobody I'll be your man Yeah, I'll be your man Time gets up Oh, it gets tougher Hold on to me I got you, darling Yeah Cause I'm the one who's gonna show When there's nobody I'll be your man I'll be your man I, I, I'm gonna climb, climb
2: בלאקיז מתוך האלבום הראשון שלהם. כפי שאתם שומעים, רוחו של ג'וניור קימרו נוכחת במוזיקה של הבלאקיז, במיוחד בתחילת דרכם. רק חשוב uh, לציין uh, כבר עכשיו שהשניים הושפעו מהרבה מוזיקה ולא רק מהבלוז, אלא יש גם השפעות אי-פופ שיבלטו יותר באלבומים מאוחרים. בכל אופן, אחרי שדן ופטריק חתמו עם אלייב, הם הבינו שהם לא באמת להקה. הם אמרו, כדי להיות להקה צריך להופיע מול אנשים. אז הם ארגנו ב-20 במארס 2002 הם הופיעו יחד בקליבלנד, ביצ'לנד, בולרום אנד טוורן מול שמונה אנשים. <laughs> אבל הבעלים של המקום אהב אותם ונתן להם עוד תאריכי הופעות, והשמועה החלה לפשוט בעיר מהופעה להופעה. וכך, כשהאלבום יצא, הם כבר צברו קהל, ואז השמועה החלה לפשוט מחוץ לעיר, עד שאפילו מגזין הרולינג סטון כתב עליהם ביקורת על האלבום. מכאן הגיע גם חוזה גדול יותר בלייבל פאט פאסם שמתמחה בבלוז שורשי כמו זה שהכיז אהבו, אבל גם מתנסה ונותן במה לעוד ג'אנרים. את המקדמה שהחברה נתנה להם הכיז הוציאו על שכר דירה במקום על אולפן הקלטות והקליטו את האלבום השני שלהם שוב במרתף של פאט. האלבום השני של הכיז יצא ב-2003 וסומן בידי מגזין טיים כאלבום השלישי הטוב של השנה. של חצות, תוכנית הספיישלים של כאן 88 חלק אמינו, כאן <חל> 88 ספיישל של חצות, עשור לשני אלבומי הפריצה של הקיז. זה, זה כאילו עשור, כן? זה השנה, אמצע השנה שבין לבין. אבל <laughs> 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 לבין צאת <צ'ט>, שני אלבומים. <laughs> אבל אנחנו חוזרים לתחילת הקריירה שלהם, לשנת 2003. באותה שנה, שנת 2003, הכיס סירבו להצעה מחברת מיונז, שרצתה להשתמש בשיר שלהם לפרסומת. הם פחדו שיגידו שהם מוכרים את נשמתם ולכן הם סירבו. אבל שנת 2004 הייתה הרבה פחות אדיבה אליהם. למרות הביקורות הטובות והופעות ברחבי ארה״ב ואירופה, הלהקה לא ממש מצאה הצלחה, בעוד שלהקה אחרת, שממש דומה להם בנטייה לבלוז השורשי, במבנה של גיטרה ותופים בלבד, ואפילו קצת בשם, זכתה להצלחה גדולה מאוד. I just
1: don't know what to do. myself I don't know what to do with myself summer road with your sun and rain I need your sweet love to be loved well well I don't know what to do with myself just don't know what to do with myself I need everything for you We do everything with you And now that we're through I just don't know what to do Like a summer road
2: I just don't know what to do with myself <laughs> כשהם בצילם של ה-white stripes ומתמודדים עם ירידה בתשומת הלב והכנסות, הקיז הסכימו הפעם כשביקשו מהם שוב להשתמש בשיר עבור פרסומות. הפעם זו הייתה חברת מכוניות שרצתה את השיר לפרסומת. בלאקיז מתוך אלבום Thick Freakness והשימוש בשיר הזה לפרסומת הייתה הפעם הראשונה שהשתמשו בשיר של הבלאקיז, פעם ראשונה מתוך 300 פעמים בהן השתמשו מאז בשירים של הקיז בפרסומות, סדרות, סרטים ומשחקי מחשב. ומכאן הדרך להצדחה כבר הייתה קלה יותר, האלבום רבה פקטורי, האלבום הבא, הוקלט במפעל גומי נטוש באקרון, שהייתה פעם עיר מרכזית בתעשיית יצור צמיגים לרכב. האלבום הזה היה הראשון שלהם שנכנס ל-200 הנמכרים ביותר בארצות הברית. ובסוף השנה מספר עיתוני מוזיקה סימנו אותו כאלבום השנה. אז אף ה-Black Keys מתוך ה-IP שיוצא ב-2006, וכל כולו מחברה לג'וניור קימברו, העליל של אורבך. ה-IP הזה היה ה-IP האחרון שהם הוציאו ב-Fat Porsom, שכן עכשיו הם יתקדמו לחברת תקליטים גדולה יותר, עם הצלחה, מגיע התיאבון, אתם יודעים. ה-Label הבא, Non-Souch Records, הוא בבעלות האחים וורנר, וזה אומר יותר כסף, יותר קשרים ויותר הצלחה. ה-Kez עובדים עם ה-Label הזה מאז ועד היום. בכל אופן, אנחנו מתחילים להתקרב בצעדי ענק אל האלבום אלקמינו שחוגג עשור ולשמו התכנסנו, וגם לאלבום ברוד'רס שחגג לפניו, וגם לשמו התכנסנו. אבל כיוון שמעולם לא עשינו כאן ספיישל על הכיס, אנחנו סוקרים את הקריירה שלהם עד לעשור השני של המאה הנוכחית, וזה מוביל אותנו לאלבום Magic Potion שיצא ב-2006 גם כן. Mine, אחד הסינגלים הגדולים של שנת 2008 על פי מגזין הרולינג סטון, מתוך האלבום החמישי של הכיס, "Attack and Release", ואני מניח ששמתם לב שיש בו מעט שינוי בסאונד והאווירה, וזה קורה כי זה האלבום הראשון שלהם שהוקלט באולפן מקצועי, ועם מפיק חיצוני, ולא סתם מפיק, מפיק מצליח, ובמיוחד, ושמו דיינג'ר מעוץ.
1: So feeling about that face even your emotions have an echo and so much space and when you're out there without care
2: קרייזי, אין לנו זמן לצלול לכל מה שעשה דיינג'ר מאוס, אבל הוא כמובן היה חלק מהצמד נאוס באקלי יחד עם סילו גרין, והצמד הזה אחראי על אחד הלהיטים הגדולים של המאה הזו, קרייזי, והוא עשה עוד הרבה הרבה דברים חשובים שאין זמן להיכנס אליהם, אבל ב-2007 הוא החל לעבוד, הדבר היחיד שכן אציין זה שהוא גם עובד עם מייקל קיוונוקה, על העלבומים האחרונים והמדהימים שלו. בכל אופן, ב-2007 הוא החל לעבוד עם ענקה ריתם אנד הוא החל להפיק לו אלבום, ולכן הוא פנה לכיס במחשבה שהם תפורים על הפרויקט הזה, הוא ביקש מהם לכתוב שירים לאלבום, שירים לאייק. אבל רצה הגורל ואייק טרנר הלך לעולמו בדצמבר 2007, והאלבום לא הושלם. את החומרים שהם כתבו לאייק, הכיס החליטו להפוך לאלבום החמישי שלהם, את האק ריליס, וביקשו מדיינג'ר מאוס להפיק אותו. התוצאה הייתה הצלחה גדולה. האלבום הגיע למקום ה-14 במצעד הבילבורד והסינגלים כמובן הופצו לכל עבר. רבים מסמנים את האלבום כנקודת המפנה בקריירה של הקיז, נקודת המפנה שהובילה לשני אלבומי הפריצה הבינלאומית, Brothers ואל קמינו, שלשמם התכנסנו. אבל אנחנו עוד לא שם, וגם יש מהמורה בטוח.
1: ours yeah. He said the moon was ours, to hell we Come on
2: אלבום הסולו שלו "Kip it Hid" שיצא ב-2009, מה פתאום אלבום סולו? שנת 2008 נגמרה לא טובה עבור ה-Black Keys למרות ההצלחה. אורבך ופט החלו להסתכסך. פטריק היה בדיכאון קשה בעקבות תהליך גירושים מאשתו, אותה אורבך לא אהב מהרגע הראשון. אבל פטריק לא הקשיב לו וכעס, נטר לו, על זה שהוא לא אהב אותה. רק אחרי שהוא התגרש, הוא הבין... את כל האזהרות של פטריק. הוא גילה שהיא בגדה בו עם החבר טוב שלו וגנבה ממנו כסף. הוא הבין מה אורבך רצה. אורבך עצמו לא כל כך מצא דרך לתקשר עם פטריק, שהיה מדוכא ומתוסכל ועצבני רוב הזמן לפני הגירושים ותוך כדי הליך הגירושים. לכן הוא אפילו לא סיפר לו על האלבום הסולו שלו, מה שהכיס את פטריק. אבל אחרי הגירושים, פטריק לקח את עצמו בידיים, והשניים נפגשו לשיחה שנגמרה בחיבוק, והחלטה לחזור לעבוד יחד. הדבר הראשון שהם עשו יחד היה להתנסות בז'אנר שאומנם צמח מהבלוז, אבל התרחק ממנו אלפי שנות אור. לא, לא באמת צמח מהבלוז, אבל המקורות הם אותם מקורות, ובמובנים מסוימים כן, פשוט, יש פה טהרנים שמאזינים שיגידו למי על מה אתה מדבר, אז אני לא רוצה שתתפסו אותי במילה, בסדר? אבל הכל, הקול שם מתערב. בכל אופן, אני מגן על עצמי מפני, מפני כל מיני תגובות כבר מראש. <אם> בכל אופן, <אם> כל הדיבור הזה, כל הסיפור הזה <אם> שאני מדבר עליו קשור לאלבום שהתחיל כשהמפיק דיימון דאש, מי שייסד עם ג'יי זי את הלייבל ההיפופ רוקפלה, שמע את הבלאקיס והתאהב במוזיקה שלהם, והוא הציע לחבר ביניהם לבין ראפרים שונים באלבום אחד. התוצאה הייתה פרויקט הצד המעולה שממזג בין אי-פופ לרוק לבלוז, נקרא בלאק רוק.
1: Lay on bunk for you, lay on bunk for me Engine too loud on this brand new Ferrari So we couldn't hear the haters anyway, pardon me Girls say I'm one of the biggest heartbreakers, arguably Cupid shoot arrows, but this girl make my heart bleed I swear to God, if I die, she can make my heart beat Beat, please resuscitate a G Give me mouth to mouth or Eva, give me self to mouth Damn, cause you don't know what she do to me could kill my soul only thing left is a eulogy she's so hot and ain't another brother's cool as me to get it cold as me i think i gotta buy her jewelry yeah what'd she do to me you don't know yeah. what'd you do to me what'd you do to me? If you don't know me, I suggest you ask your kinfolk Tell them the man here yeah. yeah, Billy Dan's here Yeah, Black Key's here Yeah, Mon P's here Yeah, you say it's pop, but if it's rock, you listen, we there You don't know Come on, B-Class Whatever you do to me, you can never ruin me I'm good, I flooded the hood like A.C. I'm modest, so you ain't really gotta praise me I'm the artist that's got only known as O.G. With the, with whatever kicks You can never get You don't know What'd you do to me? What'd you do to me?
0: In the meantime, in the meantime, they won't bother me.
2: טייטן אפ מתוך בראדרס, אלבום הקאמבק של הכיס, ולמעשה אלבום הפריצה האמיתי שלהם. הוא יוצא במאי 2010, ושמו כמובן סימן את הקשר המתחדש והמתחזק בין קרני לאורבך. השיר טייטן הופק בידי דיינג'ר מאוס, היה לסינגל המצליח ביותר שלהם עד לאותו רגע. הוא בילה עשר שבועות במקום הראשון במצעד האלטרנטיבי, והיה הסינגל הראשון שלהם במאה הגדולים של הבילבורד. האלבום Brothers הגיע למקום השלישי במצעדי המכירות, הוא זיכה את הכיס בפרסי גרמי ונבחר על ידי מגזינים שונים כאחד מאלבומי השנה. פרט לשיר Tighten up, האלבום הופק בידי הכיס ובידי המפיק מרק ניל, לא בידי דיינג'ר מאוס. רק שיר אחד שם, Tighten up, הופק בידי דיינג'ר מאוס. הם הקליטו את רוב האלבום באולפני מסו שורס האגדיים, שהוזכרו בספיישל של חצות בלא מאות תוכניות שונות, שכן הרבה אלבומי מופת הוקלטו שם. אבל בשנת 2010 הוא היה בכלל מוזיאון. הכיס כמו הכיס החזירו אותו לחיים במלוא תפארתו. של כאן שמונים שמונה פה יהיו כאן 88 ספיישה של חצות, עשור לברד'רס ואל קמינו, ואנחנו סוף סוף מגיעים לאל קמינו אחרי שסיקרנו את הקריירה של הכיס. עצרנו בפריצה הגדולה עם האלבום ברד'רס וההצלחה, כפי שאתם יודעים, יכולה גם לסנוור מאוד ולהיות מאוד תובנית. ואורבך ופטריק הרגישו מותשים מהופעות ועבודות קידום בלתי פוסקות. הם היו על סף שבירה אחרי ברד'רס, ועל כן הם ביטלו הופעות והחליטו לנוח. אבל... הם לא באמת יודעים לנוח. הזמן שהתפנה מההופעות הוקדש ליצירה. הם התכנסו בנשוויל טנסי, שם אור ברחיקים אולפן ולייבל חדש בשם Easy Eye Sound Studio. הם הזמינו שוב את דיינג'ר מאוס להפיק אותם על סמך ההצלחה של החומרים שהם יצרו איתו, והפעם הם החליטו להרחיב את שיתוף הפעולה וממש לכתוב יחד איתו שירים. כשהם נכנסו יחד לאולפן לא היו להם שירים מוכנים בכלל, מה שלא קרה קודם לכן באף אלבום. היו להם רק מילים שאורבך ודינג'ר מאוס הספיקו לכתוב יחד לשיר אחד, שיר הנפלא הזה.
1: Oh can it be? The voices is calling me They get lost in out of time I should have seen it glow But everybody knows that a bro Get heart is blind That a broke getting heart is blind. Pick you up, let you down When I wanna go To a place I can hide You know me, I had plans But they just disappear To the back of my mind Oh, can it be The voices calling me they get lost in out of time I should have seen it glow but everybody knows that a bro getting heart is blind that a bro getting heart is blind . Magic!
2: Maker the Black Keys מתוך אלקמינו שחוגג עשור, האלבום אה, היה האלבום הראשון בו הקיז התעכבו על כל פרט, אה, כמו מה יהיה אורך השיר, מה ארוכו של הסולו, של הפתיחה האינסטרומנטלית, כמה פעמים נחזור לפזמון ועוד. זה היה האלבום הכי מוקפד שלהם עד אז. הם עבדו עליו יותר מ-40 ימים, שזה הרבה יותר ממה שהם הקדישו לכל שאר האלבומים שלהם. את המילים הם כתבו רק אחרי שהמוזיקה נוצרה, מה שגם היה לו הליך שגרתי. בתהליך העבודה שלהם. לכן, האלבום מאוד שונה ביחס לחומרים שקדמו לו, יש בו הרבה יותר השפעות של גלמרוק, סול ועוד. A season, a, a, the Black Keys מתוך אל קמינו, ההשקעה של ה-Black Keys באלבום הזה אה, כמובן השתלמה. איך שהאלבום יצא הוא כבר הגיע למקום השני במצעדי המכירות ברחבי העולם, וגם הוא זיכה את ה-Kise בפאסה גרמי בקטגוריית האלבום הרוק הטוב של השינה. סטופ סטופ, דבלאקיז מתוך אלקמינו. השם, שם האלבום אלקמינו, הפך עם השנים לבדיחה של קרני ואורבך. במסע הופעות ב-2010, לפני שהאלבום יצא, הם ראו בקנדה את הרכב אלקמינו של שברולט. פירוש השם אלקמינו בספרדית הוא הדרך או המסלול או הנתיב. הם לא ידעו את משמעות המילים לפני שהם בחרו בשם, הם פשוט אהבו את המילים וחשבו ששם של רכב די מתאר את החיים שלהם בדרכים. הם גילו את המשמעות של השם רק אחרי שהאלבום יצא. וכשהם גילו, הם התחילו לספר בראיונות שזה סימבולי לדרכים, השם, The Road, המסלול. <laughs> אבל לא באמת הייתה משמעות בבחירת השם, חוץ מזה שהוא כאילו שם של רכב. בסוף זה הסתדר, נו. <laughs> וזה פשוט שקר שהם נהנים לספ... נהנו באיזושהי תקופה לספר לעיתונאים ולהסתלבט עליהם שמראש הם ידעו שמשמעות שש... השם היא הדרך, והבנתם את הבדיחה, נכון? בקיצור, לא להכל יש משמעות. וזהו, כאן אנחנו מסיימים ספיישל של חצות, אני תומר מולווידזון, נסיים בשיר חדש מאלבום מחדש של הבלאק קיז, דלתה קרם, שיצא ממש עכשיו במאי 21, וכל כולו מחווה לבלוז השורשי, שהוא השורשים של המוזיקה של הקיז, כאמור.